0: In deze podcast heb ik het met je over een land dat geen land is: Taiwan. Taiwan. De spanningen rondom dat eiland lopen op. Nu Chinese bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen er de laatste tijd keer op keer langs het eiland scheren. Supermacht China wilde provincie Taiwan inlijven, terwijl die andere supermacht, de VS, het zelfstandige Taiwan steunt. Wat China's endgame hier en hoe moet de West responden? Ik ben Hilde en vandaag heb ik het met je over de strijd van en om Taiwan. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Om beter te kunnen volgen wat er nu gebeurt rondom Taiwan, waarom dit? Taiwan. Eh, uh, ver land. Taiwan is een land. Een land. In Azië volgens mij. Volgens mij heeft het ook met China te maken. Azië, een land. Een land in Azië. Best gevoelig ligt. Eerst even een geschiedenislesje. Taiwan heeft een parlement, verkiezingen, een leger, een eigen munteenheid, een bloeiende economie, Taiwanese paspoorten, maar de Verenigde Naties zien Taiwan ondanks dat alles niet als land komt door China. Taiwan was lang onderdeel van China, tot 1949... toen na een burgeroorlog in China de communistische partij aan de macht kwam... en de oude nationalistische regering naar het eiland Taiwan vluchtte. De communistische regering in China ziet Taiwan sindsdien als provincie... die ze nog altijd een keer moeten bevrijden. Toen China in de jaren 70 belangrijker werd op het wereldtoneel... moesten andere landen kant kiezen... Steun je China of erken je Taiwan? Slechts een handjevol kleine landen deed dat laatste. Alle grote landen kozen de kant van China. Amerika ook, Maar de Amerikanen bleven Taiwan al die tijd wel militair steunen. En dus zitten we nu in de volgende situatie, zegt correspondent Gary van Pinkster. Taiwan zelf uh, zegt wij zijn een, een onafhankelijke eilandstaat met een democratische regering. Wij beschermen ook de democratie. China zegt het is eigenlijk een deeltje van, uh, van China wat wij nog niet bevrijd hebben. Wat bij ons zou moeten horen. En Amerika zegt van nou wij willen dat de status quo blijft zoals die is. China ziet Taiwan dus als een afvallige provincie. En om te laten zien, jullie kunnen prima eilandje spelen... maar zodra wij het willen, lijven we jullie in... sturen ze regelmatig straaljagers die kant op. De Chinese gevechtsvliegtuigen vliegen door de luchtverdedigingszone van Taiwan. Een deel van de zee dat Taiwan beschouwt als zijn Air Defense Identification Zone. Taiwan vindt dat Chinese vliegtuigen dat gebied alleen binnen mogen vliegen... als ze eerst toestemming hebben gevraagd aan Taiwan. Doen ze dat niet, dan betekent dat actie, zegt deze Taiwan-deskundige. Dan wordt Taiwan eigenlijk gedwongen om bijvoorbeeld ook met een straalvliegtuig uh, terug te komen. Uh, om die vliegtuigen af te wenden. En dat kost heel veel geld en heel veel moeite ook voor Taiwan. Omdat het leger constant aan moet blijven staan in afwachting van zo'n actie van China. En dat is allemaal onderdeel van de tactiek van China. Kosten opdrijven bij het leger en het vermoeien van de Taiwanese militairen. Het is ook een beetje psychologische oorlogsvoering eh, om Taiwan zo, zo ver te vermoeien en zo ver uit te putten dat het straks niet meer kan terugvechten. Amerika bemoeit zich ook met de situatie rondom de eilandenstaat. De Amerikanen zeggen wij zijn bondgenoot van Taiwan en wij willen dat alles blijft zoals het nu is. Maar onlangs werd bekend dat Amerikaanse militairen al meer dan een jaar in het geheim in Taiwan bezig zijn het leger voor te bereiden op een Chinese invasie. En de Amerikanen voeren ook oefeningen uit in de zee bij Taiwan. Uh, het gaat eigenlijk de hele tijd heen en weer dat ze, dat ze tegen elkaar zeggen. jij gaat. Uh, nu te ver, dat gaan wij niet accepteren. Uh, nee, jullie gaan juist te ver en dat vinden wij een wijziging van de status quo. Hoe gaat dit verder? Blijft het bij straaljagerpesterijen over en weer of wordt het meer dan dat? Experts zeggen China heeft niet echt iets te winnen bij een oorlog... De kans is groter dat ze proberen met alle mogelijke middelen Taiwan zo onder druk te zetten... dat de Taiwanese niets meer anders kunnen dan de regering in Beijing te accepteren. China putt het Taiwanese leger in ieder geval flink uit door telkens langs te vliegen met de straaljagers. En daarmee neemt wel het risico fouten toe, zegt correspondent Sjoerd en Dus Wat gebeurt er op het moment eh, dat iemand daar in de lucht een piloot eh, aan welke kant eh, van, van de straat van Taiwan dan ook een verkeerde beslissing maakt? En daarbij de tijd begint te dringen. President Xi Jinping heeft zijn volk beloofd dat China in 2049, als de republiek 100 jaar bestaat, herrezen is. Dat betekent een China met Taiwan. Op enig moment, ik denk nog niet dat het vandaag of morgen gaat gebeuren. Maar ja, is daar natuurlijk altijd een risico van echt een gewapend conflict? En ja, dat het echt te wordt en niet alleen maar bij blaffen zoals nu blijft. Dus. Lang verhaal kort. China ziet Taiwan als kind dat weggelopen is en weer naar huis moet komen. In ieder geval voor 2049. En daarom laat China zijn spierballen zien. En dat zorgt voor spanningen. Maar niet alleen tussen Taiwan en China. De VS is namelijk een grote bondgenoot van eiland Taiwan. Dat was hem weer voor vandaag. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan even. Tot de volgende! 3FM Podcast. Drie mannen met zwarte pak legden hem op de grond neer. En ik hoorde. Hij is het niet, hij is het niet. Ik is gelijk, jij bent een shark. Sorry voor mijn broertje. Twee levensverhalen over broederschap. en de consequenties van de keuzes die je maakt. Mijn zus, ik hoorde geroepen van... wat uh, heb je gedaan? Wat maakt de ene broer tot een toonbeeld. en de ander tot een schrikbeeld van een generatie? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vraag... aan de hand van de levensverhalen van Nebil en Naïeb. De podcast Sorry voor mijn broertje. Check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.